0: まあ、ちなみにねその『マッスル3』品川の大航海投資稽古ね最初ちょっとスタッフの方に僕ご迷惑かけちゃって、うん、あららその11月にあの、うん、こ,この投資稽古じゃなくて本番の『マッスル3』が後楽園ホールであるんだけど僕そっちのチケットももう手に入れてあるから、うん、でね、うん、その昨日入る時にさチケットこうなんかいやでこのコロナ禍だからさ案件の裏側に名前とか電話番号書いてくださいって言われて書いて。で判件渡すんだけどさ、うんうん、それ僕その時にも渡したチケットがさその11月の方のチケット渡しちゃって<笑>でなんかさ<笑>、まあ、んか席番号がさ A の29列とか言ってだけど、ね、ないんだよ全然。でと一緒に行ってるさ友達と「ないないない」っつってさ「なんでないんだ」とか言って<笑><笑>でスタッフの方に聞いたら「あなたの私のチケット違いますよ」って言われてそ,うでそれでわざわざその切った判件探してくれてさ。なんかすげえ迷惑かけちゃったなんか申し訳なかったっなのでまあまあそういうすごい優しくて楽しんできてくださいねとか言ってくれてすごいいい人だった<笑>っていうのがちょっとハプニングだったんですけどじゃ,あじゃあ最後今、えーはいえー「今日の格言」っと今日の格言」「親はいつまでも子どもの味方」というねお<笑>これねなんかのあの先週の金曜日に「A スタジオ」プラスってあの鶴瓶さんがやってるトーク番組、うんうん、あそこにあの好きな女優さんの伊藤沙莉さんが出てらして。でま,まあ僕伊藤、うん、伊藤沙莉さんまあ好きだから、まあ見たんだよ。うんでさ、うんうん、改めてもやっぱり彼女が今最高のバイプレーヤーだってことを言葉が証明してたななんかめちゃくちゃ頭いいんだよねなんか役作りの仕方とかのなんかその説明がめちゃロジカルで頭いいなと思ったんだけど、うんうん、でそれでもあの番組ってこうなんかいろいろさ鶴瓶さんが取材に勝手に会いに行くじゃない人にその関係する人に。うんうん、でさでなんかお母さんが出てきたのね伊藤沙莉さんの。うん、だけどなんかそれでお母さんが出てきた瞬間伊藤沙莉がさもう下向いて涙流して、で,なんでかっていうとなんかこれね私長年出たいと思ってた番組だからもし取材の相談来たらお母さん出てくれないって伊藤沙莉がお願いしたんだってだけど伊藤沙莉のお母さんは娘の仕事とかには絶対関わらないようにしてるっていうポリシーがあるみたいでその娘のお願いを断ったんだって最初お母さんが。なんだけど実は出てくれたんだっていうのを伊藤沙莉が出てきたのを見て。涙流してね私の「私には断ったんです」っつってだけどでもそこでまあなんていうか娘への思いっていののお母さんのお話で糸沙りが涙しててねだからまあやっぱり母ちゃんっつうのは、まあ、いつまでも子供応援してんだなっていうよく分かったよ<笑>っていう話でしたじゃあいい、はい、じゃあここからコーナー参りましょう「えー、ロフトプラスワンへの道」このコーナーは、はい、サブカルリティアシーサブカル知識の低い株式会社私は社員に竹野内がサブカル魂を注入しいつの日かロフトプラスワンでのイベントに呼ばれる存在にまで自分たちを高めていこうという意識向上コーナーですはーでは早速今日のテーマを発表しますえ今日のテーマラジオスターアルコアンドピースというカリスマって話ですねー、ま、イング RP そうです、RPS これちょっとあの先週も多分お話ししたんだけど YouTube チャンネルでアルピーチャンネルっていうのがあのついに始まって、うんうん、なかなかアルコピース始めなかったんだけどあの先週から始まってでね昨日三3つ目の動画がやったがってたけどなんでそれがアルピーチャンネルが開設された記念としてアルコピース祭りという意味合いでちょっとアルコピース、うんうんまあ、僕も特別な思い入れがある芸人さんなんで。ちょっとアルカンドピースの話をしたいんですよ、うんはいでまあ、ちょっとアルカンドピースの基本情報をょちょっと紹介しておくと、まあ、アルカンドピースっていうのは平子さんと酒井さんっていう2人のコンビで、うんまあ、漫才だけじゃなくてコント、まあ、コン彼らは自分たちのことコント師コント師っていうからコントが得意な芸人さんですと。うんうん、で平子さん平子祐気って言うんだけど平子さんは1978年の生まれで。もう41歳、うんはい、で酒井さんの方は酒井健太なんだけど酒井さんの方が年下5つ年下で1983年生まれの36歳、うん、だから平子さんの方が先輩なのよ。うん、で2人、まあ、それぞれ2人とももともと組んでたコンビがあったんだけどそれを解散したりして何組目かのコンビとして結成したコンビっていう感じなの。うんうん、でまあちょっと基本情報で言えば平子さんは福島の出身で、うんまあ、ラグビーとかやってたから体でかいのね体身長1 8 2センチあるからあ、ねまあ、体重も9 4キロでかいがたいがいいのよだけどそので、はい、大きい体に似合わぬほど心は繊細であの子供の頃はいじめられっ子だったね、えー、<笑>なのに強がったりするような性格の男それが平子。うんはいで酒井ちゃんの方は、まあ、あの酒井ちゃんって愛しみんなに親しみを持ってるだから「ちゃんさかちゃんさか」って呼ばれるんだけどあちなみに平子は「平子とか「平子こっち」って呼ばれるんだけど、うん、酒井ちゃんは「ちゃんさか」とか「酒井ちゃん」って呼ばれててで酒井さんは、うん、あの神奈川の川崎出身ですとだからまあ、うん、で平子はよくこれをバカにしててその、うん、なんていうの,な、はい、あのスラム。<笑>あの川崎というスラム生まれだって言われてだからその殺伐としたもう荒廃した町川崎って言ってバカにしてたりするで酒井ちゃんも運動やっててサッカーやってたからあの結構運動神経がいいのよ酒井ちゃんは、うんうんうん、でまあだからまあでも川崎生まれだからなんていうか性格も粗雑でなんていうか、うん、こうまあ雑な男だねなんかでなんかヒップホップが好きだからラッ,パーラップもやってて。MC バトルとかもねちょっと出たりしてるんだけどでもそのラッパーの時の自分の名前は母ちゃんの方の名の字を使って菊田健太っていう名義で MC バトル出たりしてると。でまあアルコピースはだから大きくその,その名が広がったのは2012年の「ザ漫才っていういっとき m 1がやってなかった時にやってた漫才の賞レースの一番でかい大会。そこでで決勝まで行ってあの忍者のネタがあるんだけどさ坂井ちゃんが忍者になりたいっていうふりから始まるんだけど、うん、お前本当にこに忍者になりたいと思ってるのかって平子が問い詰めるっていうネタでまあその名がひろひろ知られるようになったと<笑>ただねやっぱりアルコピースの伝説の始まりってどこにあるかっていうと実はラジオなんですよ、うん、で彼らはもうねラジオのカリスマなのラジオスターなのねうんうん、もうおそらく唯一無二と言ってもいいでしょうラジオにおける知名度と、うん、一般の地上波テレビにおける知名度のギャップがありすぎるわけ、うん、いやまあそうですよねそうあんまり吉見さん知らないでしょない知らないもんねでもね、うん、その伝説ってどこで生まれたかっていうとそれが実は「オールナイト日本だったのね、うんうんうん、で彼らの特質すべきところはあの「オールナイトニッポン」って1部と2部ってあって1部ってのが深夜1時からの始まる時間帯で2部っていうのが深夜3時から始まるのねで、まあ、おお人気者たちは1時からの1部で大体いいどっちかというと実験的に始める若手とかがその2部なのよで、うんうんうん、アルカンドピースは2013年の4月から1年間まずこの2部の「オールナイトニッポン」ゼロから始めたわけなんだけど圧倒的な人気で2部で。もう熱狂的なファンが一気に1年間でついて、うん、でその人気が後押ししてたった1年で一部に昇格したのそれでだから翌年2014年の4月からアルカンドピースの「オールナイト日本これが一部で始まったわけでで,で当然まあ2部からの流れも引き継いで人気があったんだよなんだけどここで彼らのすごいところはなんと2部から1部に昇格したさらにその翌年2015年からの4月はまた2部に降格するっていう、うん、<笑>前代未聞そんなことありえない一部上がってあ2部から1部に上がってさらに一部からまた2部に落ちるなんてないわけ普通はなんていうかそこで番組は終わったりするのよけどやっぱりね熱狂的なファンがいるのでうん、一部の実力はなかったと<笑>あ。あと上層部にも気に入られなかったと。なんかコアな、コアなネタばっかやるから、一部では気に入られなかったんだけど、でもファンたちは圧倒的についてだから2部に、もまあ戻るって形で2部が2015年の1年間あるわけ。だけど、あまあ、なんていうか、まあ、日本放送のある種の方針があって、実はこれが2015年からの1年間で終わっちゃうのね。うん、で、だけど終わったときすごくって、それこそね、うん、福山雅治が「オールナイトニッポン」終わった時って出待ちが超来たわけもう有楽町のその日本放送のビルの下に出待ちがうおーっているのよで,でこのもう伝説級の出待ちの数だったんだけどアルコアンドピースのこの2部が終わった時も出待ちがすごかったのよ<笑>だからそうなんていうのかな本当に熱狂的なファンがアルコアンドピース支持しててだから、2部、1部、2部なんていう、もう独特なルートを辿ったけど、<笑>でもここから RP のラジオ伝説が始まったわけ。えー、そう、だから、まあそこから、まあ今も現在やってるアルコピースのレギュラー番組、ラジオのね、レギュラー番組って、ここから日本放送からライバル局の TBS ラジオ。だこれが今もやってる僕がひ、もう毎週聴いてる DC ガレージっていうのをやってて、あとはね、山梨で、なんか、なんだけ乃木坂のことかとやってる「沈黙の金曜日」っていう<笑>ローカル局でやってるやつと、うん、あとこっちはあの酒井さんしかやってないんだけどあのチョコレ静岡だけで放送してる「チョコレート77ナ,ナ,ナ,ナ,ナイト」っていう番組<笑>通称「チョコ7」っていうのがあるんだけど、うんまあ、だからラジオのレギュラー番組を、まあ、毎週こなしてるっていうのが今の彼ら、うん、で業界にもね実はでも RP ファンって多くって、うん、RP だからコアなファン多いからだ僕が好きな「チェルミコ」ってあのラップクルーの鈴木まみ子さんってあの、うん、ツイッターのヘッダー画像をアルピーラジオにしてるし<笑>、まあんちゃんと離婚した東出君彼もアルピーのラジオリスナーだということを公言してたりとかあとまあ人気な声優さんの花澤香菜さんとかも好きとかもいっぱいいるのよアルピーのラジオファンって。うんうんうん、でその極めつけがあの、うん、佐藤貴子さんという方の小説で。明るい夜に出かけてってっいう小説があるのよ、うん、青春小説なんだけどでこれはでもどういう話かっていうとアルピーの「オールナイト・リッポン」のすごいリスナーの2人ってのがこういろいろ何かしてくっていう青春小説でだからそう小説の中にアルピーのラジオのネタとかがひいっぱい出てくるわけ。そういう小説にも書かれて、えー、これショーとかも撮ってるいい,さいい小説よ青春小説、えー、だそういうのがアルピーのラジオっていうのはあってだからそういうのを背景にした2人というのが今日のお話の中心ですので、はい、じゃここからアルピーのラジオの話、はい、そして平子と堺がどういう男かという話をしていきます。はい